0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
2: 19h-20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, que les moches. <rire> Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio
1: Classique.
3: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, à son puzzle. Voilà, bonjour à tous, il n'y a que des Bernard Blier dans ce studio, Sylvain Faure, Carole Beffa. Et Marc Lambron, car nous avons décidé aujourd'hui tout simplement de faire la meilleure émission de radio qui n'ait jamais existé et marquée par le saut de la détestation, ou plutôt du rire parce qu'évidemment, il y a une énorme différence entre la beauté, le beau, et le bon ou le mauvais goût. Alors dans le registre, puisqu'il faut toujours s'adresser... Vous donner en exemple le sommet de l'État. Voici un groupe qui porte un très très joli nom. Il s'appelle Ultra Vomit et ils se sont produits à l'Élysée en 2021, donc en présence du président de la République, avec cette fameuse émission avec McFly et Carlito. Et c'est du heavy metal version souris verte. C'est absolument à chier. J'arrive même plus à me retrouver, donc euh, ma voix, vous savez que le heavy metal est un genre musical dérivé du rock qui est apparu donc en Grande-Bretagne et aux états unis donc après le hard rock, mais alors plus aucun rapport avec le blues, plus aucun rapport avec les gammes euh, mélodiques, c'est de plus en plus fort, de plus en plus vite, et j'allais presque le dire parfois de plus en plus con, sauf que les groupes de heavy metal dans le monde, il s'agisse de Metallica, de Judas Priest, de Black Sabbath, etc., ont connu et connaissent toujours une heure de gloire absolument phénoménale avec des record de vente. Par exemple, Metallica, c'est 100 millions d'albums vendus dans le monde avec des Grammy Awards comme s'il en pleuvait. Mais c'est vrai que c'est quand même une musique où on entend aussi les cheveux, ces, ces types qui secouent les cheveux. Et on se demande ce qu'il a bien pu prendre le président de la République. Donc, euh, pour convoquer ultra vomite quand on pense que son épouse charmante, par ailleurs, adore Flaubert... Euh, C'est quand même assez particulier. Mais puisque nous allons revenir tout à l'heure sur le heavy metal, car j'ai bien l'intention de me les prendre de face, quitte à prendre une gigantesque claque, je vais donner la parole à mon ami Marc Lambron, qui lui a une nouvelle tête de Turc, euh, qui s'appelle Michel Sardou. Et voici cette chanson qui est un monument, il faut le dire, qui a été donc, euh, ou en tout cas qui est sortie en 1971 et qui s'appelle Le rire du sergent.
1: La folle du régiment, la préférée du capitaine
3: Un bon, alors évidemment, l'objectif de cette émission, c'est de se fâcher avec tout le monde. Donc maintenant, tout, vous avez le, tout le heavy metal mondial qui a décidé donc de me crucifier. Car c'est ça, le heavy metal, on crucifie, on fait des messes basses et on fait aussi des messes sataniques. Michel Sardou, le rire du sergent, qu'est-ce qui vous a pris mon cher Marc
4: Alors, 1971 en effet, Jacques Revaud... Yves Desca et Michel Sardou sur un album intitulé J'habite en France, ce qui est déjà un programme. Euh, alors je ne suis pas. C'est pas faux. Hein. Non, je suis pas totalement allergique à Sardou, parce que j'aime bien en chantant La maladie d'amour, et était là, il y a des belles chansons. Bon, alors on va essayer, euh, par élimination, de sauver cette chanson. Alors on pourrait dire mm -hmm. que Sardou était à l'époque un pionnier du queer, en milieu contraint, c'est-à-dire <rire> l'armée. Euh, on pourrait dire qu'il met à jour une, une homosexualité occultée qui a été celle de du maréchal Lyotet, de Laurence d'Arabie, et nous avons quelques exemples contemporains dont nous tairons les noms. Bah de quoi s'agit-il Nous sommes dans la cour de la caserne, avec la folle du régiment, c'est-à-dire le sergent, qui aurait été promu en fricotant avec le capitaine des dragons. Ce qui est d'ailleurs erroné, car dans le corps des dragons, il y a le grade de sergent n'existe pas. C'est maréchal des logis. Bon, alors je n'y arrive pas, parce que euh, c'est franchouille, c'est ce rythme d'orphéan, c'est beauf, et d'ailleurs, j'ai regardé Michel Sardou au fil du temps à effacer du répertoire cette euh, chanson.
3: Que euh... vous avez réexhumé <rire> donc, pour le plaisir... Euh... Parce que... Je... Sardou nous écoute forcément dans Par sa voiture. Parce
4: que l'époque lui fait
3: honte, et mmh. il est bon qu'il le sache, et d'ailleurs il le sait. Euh, voici <rire> maintenant José Carrera. C'est une sorte de... Alors ça monte très lentement, un hein, moment a pas, mais vous allez voir qu'on on va atteindre des sommets tout à l'heure, notamment avec Carole Beffa, qui désingue l'un des musiciens les plus célèbres de l'histoire de la musique, et parmi ce, les interprètes de ce musicien, des interprètes qui sont eux-mêmes les plus célèbres de l'histoire du piano. Mais attendez un petit peu, car voici, pour Sylvain Faure, José Carrera, qui est un garçon timide, hein, il faut bien le dire, qui est un ténor exceptionnel. Timide et adorable. Et adorable. Et qui chante Maria, donc en studio, sous la direction du sublime Leonard Bernstein. Le problème, c'est que ce Leonard Bernstein est totalement insupportable.
2: Maria. The most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 all the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria. Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly the name will never be the same for me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a song can be.
3: Alors les gens qui ont écouté euh, Sylvain Ultra Vomite et Michel Sardou se demandent quel est le sous-texte ou sous les intentions de Sylvain Faure pour considérer que ce morceau célébrissime, chanté par un ténor, célébrissime, vous exaspère d'une manière euh, profonde.
0: Mais Ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est Bernstein lui-même qui espérait qu'un jour son œuvre soit chantée par des chanteurs d'opéra. Il a essayé, il a enregistré donc avec José Carreras, cette version opératique, mm -hmm. avec Kiri et Kanawa. Et en fait, il y a une vidéo YouTube que Philippe Go m'a fait passer, que, où on voit en notre bien-aimé producteur. Bien producteur, où on voit Bernstein s'exaspérer sur le pauvre Carreras, qui s'intéresse. N'arrive pas à chanter cette, euh, cette musique parce que c'est trop lent, c'est trop opératique, c'est trop lyrique, c'est trop maniéré, c'est mal prononcé, c'est pas en rythme et on l'entend là. Mais en fait, au fur et à mesure que la mélodie oui, fait de la se ce déploie, c'est épouvantable. On dirait une chanson vénitienne ou quelque chose comme ça, mais certainement pas, certainement pas le personnage. Et en fait, à la fin, Bernstein baisse les bras et laisse cet enregistrement sortir et cet enregistrement qu'on trouve encore, hein. où il y a aussi on entendra tout à l'heure, une Kiri Kanawa épouvantable, enfin tout est épouvantable et en fait c'est très intéressant ça montre que le compositeur lui-même s'est complètement trompé sur la faisabilité ou l'interprétabilité de son œuvre par des chanteurs d'opéra voilà. et c'est d'un mauvais goût épouvantable et eh
3: bien voilà, c'était donc le troisième baston de ce numéro tout à fait particulier de bande à part. Mais quelquefois d'ailleurs, on, on, on peut détester des choses qui sont absolument magnifiques, c'est ce que Soler s'appelait il y a des années la guerre du goût. Alors par exemple, prenons le, le cas euh, qui me touche particulièrement qui est celui d'Edith Piaf, je ne vais pas vous raconter sa vie, elle va de misère en triomphe, abandonnée par sa mère, abandonnée par sa grand-mère, des biberons au vin rouge. Pendant la guerre, euh, elle se réfugie dans un bordel où elle est du côté de la rue Lauriston. Euh, vous comprenez de quoi je veux parler. Elle est accusée d'ailleurs euh, d'une grande proximité avec euh, le chef de la Gestapo française Henri Laffont et avec les officiers allemands qui traînent dans ce lupanard donc qui se trouve dans la rue aujourd'hui euh, rue Paul Valéry. Mais ce n'est pas pour euh, l'affaire politique autour d'Edith Piaf, que j'ai choisi cette chanson. Piaf a collaboré avec de très nombreux auteurs compositeurs français extraordinaires, comme Aznavour, euh, comme Moustaki, comme Montand, avec qui elle a eu une histoire, vous le savez. Mais c'est à Hambourg, c'est quand même assez pénible.
2: C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel, au C'est à à Santiago à Rotterdam à Frisco Hello boy You come with me Amigo Te quiero mucho Liebling Come dormit mir
3: Voilà, ils sont accablés dans le studio quand ils entendent cette chanson un bon de Pierre accent, Elle a un bon accent allemand Comment Elle a un bon accent allemand. Vous savez qu'elle est... Oh, on a entendu ça. Après la guerre, <rire> elle, a elle a été blanchie par un comité d'épuration parce mmh. que sa secrétaire, alors qu'elle a fait des voyages en Allemagne, euh, Marc me faisait et me disait d'ailleurs qu'une grande partie du cinéma français ne s'est pas très bien comportée non plus. Mais c'est vrai qu'elle a parfois franchi les bornes euh, du haut de son mètre 47, mais elle a été euh, totalement blanchie à libération, notamment à cause de l'amour que lui portait sa secrétaire qui a amené des tas de documents pour qu'elle une vie tranquille et qu'elle connaisse cette carrière car après la guerre elle a eu une carrière internationale phénoménale au Carnegie Hall elle s'est produite à Los Angeles elle est devenue la star la, la, la môme célébrée donc par Marion Cotillard dans le film que tout le monde connaît mais je trouve cette chanson détestable alors qu'elle a fait des chansons absolument magnifiques mais les français d'ailleurs
4: sont sous, les chanteurs français sont souvent assez mal à l'aise avec le, le, le côté polyglotte et, et, et Piaf avait une grande amie qui était Marlène Dietrich qui elle précisément excellent dans la,
3: la, la changement de, le changement de langue dans une même chanson. Mmh. Et Piaf n'y arrive pas. Non seulement n'y arrive pas, mais en plus, quelques fois, quand on a trop de voix par rapport à Marlène Dietrich, qui avait justement une voix, comment peut-on dire Un petit filet. Un petit filet. Et ce petit filet donne un charme justement euh, au fait de passer d'une langue à l'autre, alors que hurler... Euh, et puis effectivement, c'est vrai. Redisons-le une la fois. C'est un... oui, bah, c'est la chanson réaliste, la oui. chanson réaliste. Alors on maintenant, avec un orgue de barbarie dans la rue, quand même, sans micro au départ. Exactement. Euh, on a découvert des coin de la rue Troyon. à Paris c'est comme ça qu'elle a commencé euh, sa carrière. Maintenant, vous allez assister à un numéro qui va être très difficile, évidemment à supporter pour les auditeurs de Radio Classique qui aiment la musique classique. Car le dénommé Carole Beffa, qui écrit des livres comme Sylvain et comme Marc Lambron, a décidé de vous expliquer pourquoi il n'aime pas Beethoven, et pourquoi il n'aime pas donc les versions qu'il vous propose, qui ont été tout simplement enregistrées par Martha Argerich au piano, dirigé par Ozawa pour la première, et par Christian Zimmermann au piano, avec le Philharmonique de Vienne, dirigé par Leonard Bernstein en 1998. Décidément, ça fait deux fois pour Bernstein. Donc BFA il est faux. très courageux, il va assumer dans un... Attention, tais-toi, car c'est une dictature ici. Voici d'abord la Fantaisie chorale, et c'est Martha
1: Argerich. C'est vrai ou c'est faux non, c'est vrai. Ah. En revanche, en revanche oui. je, je vais l'expliquer. Tous ces interprètes sont excellents. Oui. Et sont excellents dans cette œuvre. Mais ce sont les œuvres. C'est normal que je vous provoque. Et c'est Tout à fait. Il le faut. Il ah. le faut.
3: Fantasy chorale. Béfa déteste. Alors, nous allons faire un paquet cadeau, Carole, car il faut que vous preniez vraiment une énergie considérable. Donc, c'était Fantasy Chorale, Martha Argerich avec Ozawa. Voici maintenant le premier mouvement du concerto L'Empereur. C'est même pas n'importe quoi pour ceux qui l'écoutent souvent sur l'antenne de Radio Classique. Avec Christian Zimmermann au piano, pour l'instant, c'est juste. Ça date de 1998 et le camarade Carole il est là avec trois couteaux sous la table, qui est en train glisser lentement et il va sortir pour massacrer Beethoven. qui est tranquillement chez vous, vous devez vous dire mais pourquoi on donne une émission de radio à quatre allumés qui viennent à la radio simplement pour déverser leur haine et leur dire ce qu'ils n'aiment pas vraiment. Pourquoi Parce que tout simplement, il faut exercer notre esprit critique de temps en temps et qu'il y a le bon, il y a le mauvais goût, mais c'est une guerre, comme je le disais, ou comme l'a expliqué Philippe Soler s'il y a des années. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi vous avez envie de déglinguer la fantaisie chorale jouée par la géniale Martha
1: Riot. Alors, encore une fois, ni Argerich, ni Osawa, ni Christian Zimmermann, ni Bernstein ne euh, sont responsables de ce que Beethoven, qui est un génial compositeur, mmh. est très souvent sur le fil du rasoir. Euh, non, pas qu'il soit rasoir lui-même, mais que sa musique soit comment, vraiment...
3: C'est bon, allez, vas-y, mon gars, vas-y, mon gars, embrouille-toi maximum.
1: Non, c'est un compositeur qui est entre le o sublime et le pouvoir On va, on va avoir des
3: emmerdements avec l'Allemagne, parce que tout dit. à l'heure, avec Edith, a... on va avoir, et avoir et Wagner, après.
1: On a même un Jean-Christien Bach un peu plus tard. Alors, oui. pourquoi... Je le déteste, lui. Euh... Bon, C'est compliqué, il y a... Y a... Vous avez euh, Beethoven qui peut être le génie euh, absolu mmh. du développement, le génie de la mélodie, prenez le concerto pour violon, par exemple. Mmh. C'est absolument sublime, mmh. le premier mouvement, un thème admirable, le deuxième a des thèmes absolument euh, magiques. Mmh. Euh, on est en, au paradis en permanence. Mmh. Et là, dans ces deux œuvres, voilà. vous avez une forme de lourdeur absolue, l'harmonie est d'une pauvreté affligeante, et vraiment affligeante. On a l'impression que, que le compositeur improvise sans aucune inspiration. C'est-à-dire que Beethoven devait avoir les doigts sur le clavier, il ne savait pas quoi faire. et Il, 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 il enchaîne les accords minables avait, avec une septième du enfin, si Vous
3: allez vous retrouver sur Twitter, vous allez vous retrouver sur Facebook, vous allez vous retrouver Alors, sur que Instagram. Que je... Non mais continuez je l'écouter. On, en <rire> on va remettre avec Diane cette partie qui vous fait particulièrement vomir. <rire> puisque nous avons commencé avec Ultra vomit. C'est le moment où le piano s'exprime. Alors là, c'est... C'est pas de la composition, vous avez l'impression qu'il improvise quoi. Ça change, parce oui. que la c'est oui. Boulez, qui est en propre
1: ensemble, oui. avec des femmes. Mais pas par moi. Non, non, c'est ça un, que vous détestez, Un, un infini respect pour... pour non, mais... Euh, non. C'est ça, ça que vous dire. détestez. Alors, écoutons bien. C'est-à-dire qu'il plaque un accord, euh, on il donne un vaccin euh, à l'orchestre pour qu'il l'orchestre lui-même, euh, je sais pas, nous assène ces harmonies effroyables. Il y, y, y a quelque chose comme... Il n'a pas compris la différence en entre le grand, le grandiose et le grandiloquent. Voilà, on est, on est dans, dans le, le grandiloquent C'est grandiose,
3: c'est une virtuosité
4: exceptionnelle. Un. Je dirais une chose, c'est que dans, dans l'Empereur, il y a un côté Liberace. Ouais. Il, y un, il y a un côté Las Vegas. Ouais, c'est la du plagiat
1: par anticipation de Liberace. C'est ouais, ça,
3: Saint qui nous écoutez, euh, vous qui êtes au paradis. Voilà encore la plus grande vanne effrayante qui a été. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est une teigne, selon Bon, avec son côté euh, académicien, machin. Mais non, Liberace Beethoven. J'ai de l'oreille, j'ai de l'oreille. <rire> Liberace <rire> Beethoven. Et alors, l'empereur, donc, qu'est-ce que. Parce que l'empereur, c'est un monument pour la plupart
1: des gens qui nous écoutent. Oui, le deuxième mouvement, on est au paradis, c'est un, un pur chef d'œuvre, mm -hmm. mais. Je trouve qu'il y a là encore une lourdeur dans le premier. Peut-être que cette lourdeur est pire encore dans le troisième, d'ailleurs, avec avec ce thème affligeant. Il y de faire triomphal et monumental, non, c'est pas ça Mais probablement, mais il n'y arrive pas. Autant dans les symphonies géniales de la même période, cinquième et sixième symphonie, il est l'extraordinaire Beethoven qui s'est Autant là, pour moi... Il y a un petit côté Arnaud Brecker de la musique. Est-ce que tu incriminerais la
4: Germanité, par hasard
1: alors, la germanité, à tort ou à raison, euh, mmh. comment dire, on a coutume de la considérer comme, euh, euh, contrairement au classicisme, à l'art des proportions français, quelque mmh. chose euh, qui, souvent, est dans l'extraversion. Mais, encore une fois, Beethoven sait être intime. Euh, si vous prenez la... N'exagérez La, oui, la, la pathétique, si vous prenez Sardou, la, la tempête, si vous prenez <rire> euh, la plupart des, des sonates, euh, ce caractère de l'intériorité bon. est là. Mais, mais, mais cette extériorité qu'on entend dans les deux extraits... Mmh. Que vous venez d'entendre, chers auditeurs, c'est insupportable. Bon, c'est insupportable. C'est le problème
0: des introvertis qui jouent les extravertis. Peut-être. Hein. Ah merde,
3: ça, voilà tu une. Tu seras pendu à Nuremberg. Voilà une. Fermée. Alors moi, j'ai décidé, puisque vous avez l'intention effectivement de réunir euh, et de définitivement. Euh, Foutre en l'air, il n'y a pas d'autres mots, donc ces relations franco-allemandes qui sont le sel de l'Europe. Je vais en rajouter un coup, euh, avec le 18e enfant euh, de Jean-Sébastien Bach, le célébrissime Jean-Chrétien Bach, qui nous a donc euh, composé un concerto pour clavier et corde numéro 5, donc euh, avec Anastasia Inchulina au piano, ça date de 2012. Et je retiens mon jugement. Alors pourquoi je n'aime pas Jean-Chrétien Bach D'abord, parce que j'ai un côté horriblement jaloux, c'est le côté fils d'œufs. C'est comme Julian Lennon, c'est pathétique. Euh, ces gens qui sont les enfants de leurs parents et qui ont ça comme principale caractéristique. Deuxièmement, je déteste ce côté, mais là je parle sur la présence évidemment d'éminents musicologues. Je déteste ce côté, allons-nous promener dans la clairière avec euh, une, <rire> une très jolie harmonie, un petit piano, des violons qui suivent... Euh, ce concerto pour clavier et cordes, numéro 5, c'est vraiment euh, le sommet de l'insignifiance quand on pense qu'effectivement, avec Jean-Sébastien, il y a le fondement de tout ce qui a fait euh, la somptuosité ou tout ce qui fait encore la somptuosité de la musique classique. Mais là où je suis très inquiet, c'est que nous avons fabriqué, chacun de notre côté, une liste de ce qui nous exaspérait et on vient d'enchaîner les, <rire> Pic. Ah, et là, comme on en fout, avec <rire> deux objets, jean Chrétien et qu'est-ce qu'il a choisi Marc C'est pas concerté, Tout seul tu sais. dans son coin, oui. c'est Captain bifard Dachon. Parce que Guillaume Durand, il, est, il aime la blues Guillaume Durand
4: aime le déjeuner sur l'air, mais il n'aime pas le bucolique à la bac. Euh, voilà. Oui, oui, oui. oui. Mm. Écoutez le
3: bucolique version Marc Lombon. <rire>
2: Dachau Blues, those poor Jews, Dachau Blues, those poor Jews, Dachau Blues, Dachau Blues, those poor Jews, still crying about the burning back and World War IIs, one madman, six a million Jews down in Dachau Blues, down in Dachau Blues. Voilà. Il y a vaguement
3: un côté underground déjanté, euh, avec évidemment les instruments un peu différents de ce qu'on trouve, euh, dans l'histoire du rock. Et puis, cette harangue de Captain B. Park dans Dash au Blues, 1969. Pourquoi avez-vous choisi ça, Marc Lambron Parce que Marc, Marc, il explique. Nous, on vomit notre qui wenge, ah, le premier morceau, c'est ultra-vomite. Mais oui. Marc, lui, son problème, c'est qu'il veut expliquer. Oui, mais les
4: allergies sont explicables. Alors, Captain Vifart, il s'appelait Don Van Vliet, 1941-2010. Bon, c'est un personnage estimable. Est Moi aussi, je oui, C'est un, un esprit expérimental, cultivé, courageux, précurseur, qui mariait du rock blues avec l'esprit dada et le free jazz. Il connaissait l'Europe. Alors... On, considère, on considérait que son chef dœuvre en 1969, c'est Troutmas Replica, produit par Zappa, qui est un disque de, de déconstruction Et lui absolu, un génie. absolu, comme vous l'avez entendu, qui va inspirer d'ailleurs le punk ou des groupes comme Perubu ou Residence. Le problème c'est que c'était un double album, 1h20, qu'on nous prescrivait d'écouter religieusement. Et à la fin, vous l'avez entendu, par accumulation, c'était un vrai supplice. Alors là, on a entendu Dasha au blues, que, sans doute d'un goût moyen, avec, euh, vous l'avez entendu aussi, un désir d'hérésie sonore. Euh, néanmoins, une atténuation, j'ai vu Captain Beefheart en concert en 1974, euh, album Blue Jeans and euh, Moon Beans. Alors, Il était été distribué par Virgin en Europe, il avait mis de l'eau dans son vin, et il collait plus au, au rastin Blues avec un très bon guitariste, Mais, il était raide comme un piquet un côté de Tom Watts donc là c'était assez probant.
3: Mais c'est un côté Prince Harry parce qu'il y a eu aussi ça dans une partie du rock anglo-saxon c'est-à-dire que comme il s'était bien comporté pendant la guerre c'était le cas de Bowie c'était le cas de beaucoup de musiciens anglais, ils se sont permis euh, des limites justement que nous n'oserions franchir avec l'Allemagne sur scène c'était ça ou c'était euh, simplement la, 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 la alors grosse là,
4: farce Puisque vous me poussez dans mes retranchements peut-être que je préfère quand même Captain, Beef, Captain Beefheart à Meghan Markle il y a, il y a <rire> tout de même plus de substrat, plus de culture
3: euh, et plus de blues et bien justement puisque vous parlez de ça alors, on va faire une espèce de pause euh, en appelant Chet Baker à la rescousse dans un des plus beaux titres qui existent dans le registre de la délicatesse My Funny Valentine, ça date de
2: 1954. My funny Valentine Sweet comic Valentine You make me smile
3: With my heart Vois le magnifique et délicat Chad Baker, euh, grand héroïnomane devant l'éternel, grand joueur de trompette aussi devant l'éternel. Un personnage cassé, personnage magnifique et qui a beaucoup inspiré l'esthétique d'un photographe que vous connaissez tous, en tout cas ceux qui écoutent Radio Classique, qui est Bruce Weber, parce qu'il était très très beau quand il était jeune. Et puis après, il est devenu une sorte de beau déconstruit, pour employer un mot atroce, à, à la mode. Ce titre célèbre donc, d'Acte de 1954.
4: Durant, vous êtes tellement effrayé par le nihilisme de cette émission que vous éprouvez le besoin de l'adoucir par une
3: beauté. Passagère. Voilà, mais pas du tout. Je pense que le nihilisme n'est pas du nihilisme, c'est justement la bataille, je le disais tout à l'heure. Le beau, c'est quelque chose de totalement académique. La beauté, c'est ce que nous recherchons. Ce sont deux choses différentes. Je parle sous le contrôle de gens beaucoup plus intelligents que moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mon cher Sylvain, ne soyez pas trop discret. Mais il y a une différence entre le beau et la beauté. Et puis alors, le goût, c'est un troisième registre, parce qu'on fond, on peut aimer des choses épouvantables. Euh, c'est un problème tout à fait personnel. On ne peut pas aimer des choses épouvantables. C'est impossible. Des gens. Bah, le mauvais goût, c'est... Même... On
0: n'aime pas ça. Je pense que les gens qui aiment, les... prétendent aimer les choses épouvantables le font contre leur âme et contre leur corps. C'est terrible à voir. Mais... Ils s'empoisonnent eux-mêmes.
4: Ou pour rire, comme Nicolas Détiendor dans son dictionnaire. Ou pour rire, exactement. Du, du mauvais ouais. goût. Donc, en fait, vous pensez que le mauvais
0: mmh. goût ne mmh. peut avoir aucune qualité esthétique Moi, je pense que c'est un il... avilissement volontaire et que, et que beaucoup de gens y participent, évidemment. Mais mmh. je pense que les gens, profondément, quand ils voient quelque chose qui est laid et qu'ils prétendent aimer, je mmh. pense qu'ils savent que c'est contre quelque chose en eux qui, qui, qui accepte ça, mais qui mais c'était une, une version violente parce
3: que là il faut là je m'adresse à des intellectuels de... mais si c'était une version violente de la dérision par exemple tout à l'heure on va passer du heavy metal on sort de la période hippie dans le heavy metal euh, donc la période justement l'amour euh, les guitares qui chantent euh, les gammes pentatoniques qui sont harmoniques euh, les fleurs et tout d'un coup que vous que avez des violents blanc. qui frappent etc ouais. euh, mais et, mais et donc c'est de la dérision non.
0: Ah, pas forcément, non. Non, mais pas. dans le heavy metal, il y a beaucoup aussi de dérision. Oui, il y a aussi une violence, et la violence, c'est toujours intéressant esthétiquement. Mais André Breton disait la beauté sera convulsive ou ne sera pas. Mm -hmm.
4: Et Guillaume Durand, qui vénère Led Zeppelin, ne supporte pas finalement les, les surgeons ou les ramifications de ses fils euh, euh, spirituels et musicaux, qui sont précisément les groupes de heavy mm. de, metal. De, de mais il y une qui vient y a du une rock. Grande,
3: oui, mais il y a une grande différence, dirais-je, puisqu'on rentre dans la subtilité, et pourtant nous sommes sur Radio Classique, c'est que jamais les quatre musiciens de Led Zeppelin n'ont abandonné le quart du 25e de ce qu'était au départ leur inspiration, comme beaucoup de musiciens anglais, le blues. Le blues. Mmh. Jamais. Ça a toujours été là, même quand tout d'un coup ils se sont mis à égorger des poulets ou passer à autre chose. Ah, le blues était toujours présent. Euh, alors que dans le, dans, dans le, dans le heavy metal, il y a justement une volonté de s'éloigner euh, du blues. Mais nous allons prendre quelques exemples dans un instant. Grâce à Philippe Gaud et Diane, notre bien-aimée réalisatrice, après cette petite pub. Des voix sublimes dans le
4: cadre magique de la Sainte-Chapelle. Le Paris Opéra Festival continue avec Marina Viotti le 29 avril, Jakub Józef Orlinski le 30 et le 1er mai, tous les visages de l'amour avec Fabienne Conrad et Christophe Berry. Les plus belles scènes pour soprano et ténor, de Roméo et Juliette, Tosca, La Traviata, Manon, Madame Butterfly, venez vivre le grand concert de clôture du Paris Opéra Festival à la Sainte-Chapelle, le 1er mai à 18h30. Réservation sur Fnac.com ou 01 42 77 65 65 vous avez une borne de recharge chez vous ou vous êtes conducteur de véhicules électriques Découvrez l'application PlugIn par Renault, une plateforme communautaire de recharge électrique entre particuliers pour vous permettre de recharger votre véhicule 100% électrique ou hybride rechargeable toute marque, partout, tout le temps. Une raison de plus pour faire le choix d'un véhicule électrique. Si vous possédez une borne de recharge, monétisez-la. Si vous conduisez une voiture électrique, réservez et planifiez votre recharge chez un particulier. Téléchargez gratuitement l'application sur l'App Store et Google Play.
1: L'Opéra de Massy présente La Sonambula de Bellini Un opéra hanté par Eros et Thanatos On célèbre les fiançailles d'Amina et d'un jeune fermier dans un petit village Mais la jeune promise est retrouvée endormie dans le lit du comte Rodolfo de passage à l'auberge la Sonambula dans une mise en scène peuplée de songes de Francesca Latuada, avec les lauréats du concours international de chant de Clermont-Ferrand et l'orchestre de l'Opéra de Massy. La Sonambula, les 12 et 14 mai à l'Opéra de Massy. Réservation sur opéra-massy.com
4: De ma peinture, je dirais que mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça pas paradoxal que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma dit, est très mauvaise.
1: 19h20h. Je ne suis
3: pas une vraie actrice. <rire> oui. Si c'est vrai, je vous assure que c'est
1: vrai. Non, non, je le dis en rien, mais c'est vrai. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Vous voyez, Sylvain, je vous rappelle que nous sommes avec, bien évidemment, sous la houlette de Philippe beau et de Diane, notre réalisatrice, avec Sylvain Fort. Carole Beffa et Marc Jambon. Quand on vient entendre Salvador Dali, il est un peu. Lui, il joue sur les deux tableaux, parce qu'il y a
0: quand même des tableaux de Dali qui sont profondément atroces. Oui, enfin... mais lui, c'est un génie du kitsch. Alors c'est c'est encore autre chose. Moi je pense que là il y a la et Le kitsch, et le mauvais
3: goût, c'est pas pareil.
0: Mais je... bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le kitsch, c'est le mauvais goût avec la dérision. C'est-à-dire c'est le mauvais goût qui sait qu'il est de mauvais goût. Peut-être d'ailleurs qu'en effet comme le heavy metal. Mais le kitsch, il y a, y, a, y a de l'intelligence dans le kitsch. Il y a quelque chose, il y a une conscience. On, on fait pas du kitsch involontairement. Ou alors c'est vraiment que c'est de la laideur pure et de, et de, et de la bassesse. Mais chez, chez Dali il y a de ça. Il y, y a le kitsch comporte toujours une part d'humour, je crois, enfin j'espère.
3: Il est en écart ludique avec lui-même tout le temps. Tout le temps. Et il adorait la peinture de Messonnier, et fondamentalement, tout ce qui a fait la grandeur de la fin du, du 19e siècle, il a détesté ça en disant qu'au fond, il adorait la peinture académique, c'était ce qu'il y avait de mieux, euh, et que les autres n'avaient strictement aucun intérêt. Comme nous avons une sorte de liner euh, brutal, euh, il faut savoir qu'un euh, groupe, par exemple, comme le groupe de métal suédois qui s'appelle Sabaton, et qui vient de se produire un peu partout dans le monde, vient on a édité un album de chansons, alors c'est là qu'on revient justement à l'ambiguïté totale, donc ça bastonne comme vous ne pouvez pas imaginer. En première partie, il y a un groupe japonais qui bastonne encore plus, j'ai jamais vu des gens qui jouent aussi vite, mais tout le temps la même chose. Et ce qui est étonnant dans ce groupe de métal, par rapport à ceux qu'on va écouter, c'est que c'est un album de chansons. D'autres, au fond, les paroles sont, les paroles sont entièrement à la gloire des soldats et des protagonistes de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est de l'ultra-violence pour dénoncer l'ultra-violence. Mais nous avons choisi. Parmi Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, etc., Ramstein, Slayer, etc. tous ces groupes qui vendent des millions d'albums à travers le monde. Nous avons choisi, ou plutôt c'est notre ami Philippe beau qui a choisi, un petit medley rapide pour ne pas vous empoisonner les oreilles trop. Voici Kiss, Poison, Cinderella et Iron Maiden, des anglais qui ne sont pas si mauvais
2: que ça. Smoke it up.
3: Alors au début, on a commencé gentil, c'est presque du hard rock, mais avec Iron Maiden, ça accélère, histoire de tuer Carole Beffa, qui lance dans studio. Mais alors Sylvain, vous êtes le surprenant, le plus surprenant d'entre nous, vous êtes une sorte d'Hercule Poirot, vous tournez autour du pot, vous avez l'air d'une urbanité absolue, et donc on se dit il va nous dégoter une belle ringardise tranquille, sur laquelle tout le monde sera d'accord, et il n'y aura aucun problème par la moindre polémique. Manque de pot L'homme qui a résumé la tétralogie en moins de cinq minutes il y a quelques semaines sur l'antenne de Radio Classique, il arrive tout seul dans son coin, il lui dit « Choisis quelque chose que tu n'aimes pas du tout ». Et que choisit-il L'ouverture de Tannhauser, donc par la Stadtkapelle de Dresde, dirigée par Giuseppe Sinopoli en 1995. Sacré Sylvain On continue à écouter, bien évidemment, cette ouverture, mais je, pour l'instant, Marc Bon tout ça sublime. Hein. Il va falloir que Sylvain Fort s'explique. Il y a même des auditeurs qui pleurent. Alors on va encore écouter, parce qu'il va falloir que Sylvain soit extrêmement convaincant pour nous expliquer de quoi il retourne. Voilà cette ouverture de Tana Donc, euh, Sylvain avec Carole, celui qui connaît mieux peut-être même Sylvain encore plus l'histoire de l'opéra, même s'il est beaucoup moins musicien, n'est évidemment Carole Beffa, voire même pas du tout. Maintenant, clair. mon cher Sylvain, il va falloir vous expliquer pourquoi cette ouverture de cet opéra célèbre euh, vous fout les boules.
0: Parce que pour moi, c'est vraiment l'irruption dans la sensibilité européenne du sentimentalisme teuton. Et qui, a, et qui a quand même, même, même C'est reparti Qui a quand même beaucoup abîmé, qui a, qui a abîmé Allô l'ambassade d'Allemagne et, 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 ouais. et au fond dans cette ouverture voyez, On en continue à entendre Il y a une espèce d'expansion de, sentimentale en fait, D'ailleurs Karajan décrivait très très bien Il, il disait voilà c'est une femme Qui est en train de bercer son enfant ce qu'on entend au début Puis hum. tout d'un coup le bébé se met à pleurer Et les pompiers arrivent, vous voyez, ce qu'on entend là c'est le des même même Carian trouvait ça absolument effrayant, et, euh, et, et ça commence par le son du corps au fond des bois, et ça finit un peu en forme de dasho for blues, pour pour faire référence. Et, et en fait. À la fois, c'est très spectaculaire, très bien fait, c'est coûts humains, etc. Mais le propos lui-même est ultra démonstratif, ultra sentimental, joue vraiment sur une fibre extatique et, et prétendument sublime, dont évidemment Baudelaire a été la première victime euh, avec, avec ses, ses, ses écrits sur Wagner et Tannhäuser à Paris. Et je trouve que, au fond, là, on bascule vraiment dans un état de l'esthétique euh, en France, en Allemagne, du maire général, mm -hmm. qui... qui, qui qui, quelque part, va conduire à quelque chose honnêtement de très difficile à, à caractériser. Moi, je préfère très nettement, à la différence mmh. de Nietzsche, pour le coup, un Wagner plus resserré, plus concentré, mmh. plus, plus qui a renoncé une, à une part de ce sentimentalisme, c'est-à-dire, à partir, en gros, ben, moi, je mets euh, le Hollandais, Tannhäuser et, et Lohengrin, ces trois opéras successifs, à peu près dans le même chaudron teutonique. Et après, en fait, mmh. c'est quand euh, Wagner se, se découvre un autre propos, un autre arrière-plan, peut-être quand il cesse aussi d'être antisémite, je ne sais pas, euh, parce qu'il n'en a pas été toute sa vie. Et donc, on a Tristan, on a ensuite, évidemment, Parsifal. Mm -hmm. Là, ça redevient intéressant. Et on a, évidemment, la tétralogie.
3: Je voudrais qu'on écoute maintenant un compositeur qui triomphe sur les scènes du monde entier. Il s'agit de Tchaïkovski. Alors, lui, c'est assez particulier, parce qu'il y a une mode euh, Tchaïkovski depuis... Enfin, une mode, c'est absurde. Une reconnaissance de Tchaïkovski depuis 20, 25 ans qui est réel, notamment poussé par euh, des grands chefs d'orchestre comme Gergiev, etc., etc., qui ont ramené Tchaïkovski sur le devant de la scène, alors que pendant très très longtemps, Tchaïkovski a été considéré par beaucoup de, de gens qui sont des passionnés de la musique classique comme étant trop facile, trop lyrique, trop empreint de cette âme russe, un peu caricaturale. Eh bien, peut-être que Befay, dans ce registre-là, voici le concerto numéro 1 pour piano, et c'est Lang Lang avec l'Orchestre de Paris, euh, qui est dirigé par Pavo Jarvi, nous sommes en 2015. J'ai l'impression, hein, je vous connais de mieux en mieux, que ce qui vous exaspère, c'est espèce de contrepoint entre le piano et l'orchestre.
1: Oui, non, enfin, le, alors c'est compliqué, parce qu'on a affaire à un thème dont on ne sait pas trop s'il est sublime ou s'il est pompier, c'est toujours la même chose. Quand on, on est euh, à, la, à la frontière du grandiose et du grandiloquent, c'est compliqué. Effectivement, Tchaïkovski c'est le compositeur pathétique par excellence. Mmh. Mais en grand boulezien que je le suis, comme vous, vous le savez, je considère que euh, on a affaire là à ironique, hein, pour ceux qui nous écoutent, bien évidemment. À ça, je ne sais pas. Mais non, je pense que c'est un, un grand chef d'orchestre. C'est vrai, dans on la a... belle, notamment. Voilà, on a affaire à euh, une musique, je sais pas qui qu est, qu est là pour nous être asséné qui est un peu donné au marteau-piqueur, et c'est pas vraiment l'interprétation de langue-langue qui est en jeu. Bavoyavi est, est un excellent chef aussi, c'est plutôt que ce compositeur génial, Tchaïkovski qui, est qui euh, écrit Roméo et Juliette, dont l'ouverture est parmi les, les, les plus belles choses qui aient jamais été écrites dans l'histoire de la musique, mm -hmm. dont le trio euh, est sublime, dont Onegin, La Dame de Pique et tous les ballets sont des chefs-d'œuvre absolus. Mm -hmm. Eh bien, là, il est d'une lourdeur qui n'est absolument pas celle, euh, au contraire, euh, de, de cette musique tout en dentelle de, euh, je sais pas, là, la danse de la Fédragé dans casse noisette par exemple. On, on est à l'opposé, c'est-à-dire qu'on a non pas affaire à, à cette musique que euh, Lucien Rebaté, euh, collaborationniste... <rire> Et, et musicographe. Euh, Décidément, on s'en
3: fout. C'est une émission qui Une émission, vous est présentée par Jean Moulin. <rire> Jean. Non, il parlait. Par le réseau nord, le réseau sud, nous sommes dans le vert-cœur <rire> et tous les autres sont des affreux.
4: Bon, enfin, Est-ce qu'il aurait été germanisé à l'occasion, Alors, qui,
1: En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'un compositeur qu'on considère comme germanique parmi euh, les compositeurs de sa génération, Anton Rubinstein, pour qui il a écrit ce concerto, mmh. il trouvait ça. D'abord, lorsqu'il était sur le point de le créer, absolument épouvantable. Mmh. Rubinstein a fini par changer d'avis. Lorsque l'œuvre qui ne lui était plus dédiée l'a été à Hans Van Bülow, et mmh. euh, on a affaire effectivement Alors, euh, à quelque chose d'un peu curieux.
3: Il faut arrêter d'accabler l'Allemagne, je vais accabler la France avec Hector Berlioz de la Symphonie fantastique « Marche au supplice » par le Symphonique de Montréal. Alors avant d'écouter de la musique dirigée par Charles Dutoit... Quelques éléments importants. C'est une déclaration d'amour pour une femme qu'il n'a pas encore rencontrée, d'où évidemment les critiques qui ont fusé après. C'est un témoignage particulièrement narcissique et exhibitionniste dans lequel ce cher Hector se met en scène en dehors d'avoir été l'image de billets euh, de l'époque du Franc. L'inspiration, c'est le Faust de Goethe, découvert récemment dans la traduction de Gérard de Nerval. La création était prévue en 1830, euh, exactement le 30 mai, au théâtre des nouveautés, mais la participation était tellement compliquée et les musiciens n'étaient tellement pas d'accord euh, qu'il a fallu interrompre pour les répétitions et finalement c'est le 5 décembre au conservatoire qu'on a pu donner donc cette représentation pour la première fois il y avait dans la salle Franz Liszt qui a trouvé ça absolument extraordinaire bien que je puisse émettre quelques réserves françaises Berlioz, qui a souvent été comparé euh, par la critique méchante comme une sorte de sous-Wagner. Pour moi, c le problème, c'est les jours avec ou les, les jours sans avec Berlioz. C'est ça la, la particularité. Tout à l'heure, on, on, on disait et des choses qui sont grandiloquentes, trop grandiloquentes. Euh, Berlioz, c'est vraiment une question d'humeur. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous trouvez que cette symphonie, euh, dans sa progression, est quand même une réussite absolue. puis d'autres jours, pour des raisons qui sont totalement liées à l'humeur, eh bien on a tendance à considérer que quelque chose ne va pas sans qu'on puisse vraiment donc le définir. Ça se joue avec 15 premiers violons, 15 secondes, 10 altos aux violoncelles, et 9 contrebasses, peut-être que c'est ce côté peut-être exhibitionniste, de celui qui a créé et qui se met en scène dans cette symphonie qui finit par exaspérer, peut-être, dirais-je. Mais je voudrais qu'on aborde, avant de terminer cette émission... Ça s'intitule « Marche au supplice » quand même. Absolument, « Marche au supplice ». Poser une petite question à nos amis, c'est la nécessité de la critique quand même parce que c'est vrai qu'on fait une émission en s'amusant et en, en faisant dans la provocation, mais il y a quand même une nécessité dans tous les domaines littéraires et aussi dans le domaine de la musique classique ou du rock and rock'n'roll, du jazz, de, de la critique qui est de plus en plus ténue, c'est-à-dire que on a l'impression que maintenant tout le monde trouve tout bien et c'est ce qui devient très compliqué, parce que les gens sont noyés dans une espèce de, de musique, d'ascenseur répétée dans tous les domaines, euh,
0: qui fait que plus rien de fort ne s'exprime. C'est le cas de le dire, Sylvain Fort. qu'en fait, la critique suppose la comparaison, la comparaison suppose la culture. Et donc, euh, si on n'a pas de mémoire et pas de culture, en fait, c'est difficile d'avoir un avis comme ça sui generis sur n'importe quelle non, chose du livre. On
3: pourrait dire que ce sont des prétentieux, la bande de Dieu. Mais non, jeu. mais
0: c'est simplement le fait d'y passer du temps. Pas Il n'y a, a, a rien de prétentieux, c'est le fait d'y passer du temps, parfois des années, euh, en l'occurrence dans la musique, d'écouter, d'écouter encore et de ne pas écouter toujours la même chose. On peut écouter autre chose que du classique. C'est ça, quand on revient au classique, on a aussi l'oreille qui s'est ouverte. Mm. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans la critique, qu'elle soit musicale, littéraire ou cinématographique, c'est rare de trouver une comparaison, c'est-à-dire de dire voilà, euh, je sais pas moi Hitchcock n'aurait pas fait un plan comme ça parce que c'est pas comme ça que, mm. voilà et, et c'est à force d'avoir cette espèce de courte vue mm. que la critique s'appauvrit la critique, la critique du tous type... Tous les films Hitchcock euh... ne sont pas géniaux Absolument, mais la, la critique consistant à dire j'aime, j'aime pas ça n'a aucun intérêt, ce qui est intéressant c'est la mise en perspective
3: mm. Mm. Voici Kerry Tekken qui chante Gershwin de Manila Marc Lambron
2: Someday he'll come along The man I love He'll be big and strong The man
3: Alors, voici une chanson magnifique, par un auteur magnifique, une mélodie magnifique, une voix magnifique, et l'ensemble
4: est une catastrophe. Oui, alors c'est écrit par Gershwin, enfin les deux, George et Ira 1924 pour une comédie musicale, Lady Good, avec pour Fred et Adelaster, et d'ailleurs la chanson sera disjointe parce qu'elle ne correspond pas à l'ensemble de l'œuvre. Bref. Euh, 1987, voici Kirite et Kalawa. Euh, immense chanteuse, mais elle rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur José Carreras. Et d'ailleurs, elle était dans la, la version de West High Story. Mmh. C'est-à-dire, mmh. cette maladresse à tout le moins des, des stars de l'art lyrique lorsqu'ils en viennent au jazz. Et là, vous avez entendu, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, c'est une emphase, et étrangement, une emphase essoufflée. La, la diction est très, est très euh, hachée. Et ce qu'elle rate, elle rate des choses. Elle rate Broadway. Elle rate le groove. Elle rate les possibles racines Kletzmer de la musique de Gershwin. Elle rate le fil qui allait de, de, de Gershwin à Harlem. Donc, je vais aussitôt procéder à un exorcisme en vous disant, écoutez, vous avez le choix, les versions de Billy Holiday, Ella Fitzgerald, Lena Horne, Etta James,
3: Sarah Vaughan, la Washington, mais TSK, tout sauf Thierry. Jean-Sébastien Bach, la passion selon Saint-Mathieu, orchestre Philharmonia, dirigé par Otto Klemperer en 1961, c'est une allergie signée Sylvain Faure.
0: Mon cher Sylvain, expliquez-vous. Ça, c'est une version enregistrée par Otto Klemperer avec la fine fleur du chant allemand de l'après-guerre en 1961. C'est une interprétation, d'abord que je n'aime pas, certes, mais qui me met en colère, en fait, parce que Bach, dans sa, dans son caractère très germanique, très allemand, a évidemment été embarqué dans tous les errements de l'Allemagne nazie, d'une manière ou d'une autre. Et on pouvait s'attendre, après la guerre, à ce qu'une interprétation longtemps après la Seconde Guerre mondiale. C'est une émission musicale, c'est oui, pas historia. Mais, mais quand même, la reconstruction de Bach a été évidemment quelque chose de fondamentale après la Seconde Guerre mondiale, mais ce que je déteste dans cette impression, c'est qu'elle rend bac à cette espèce de sentiment ultra-liturgique, ultra-chiant, ultra-lourd, euh, qui précisément avait fait euh, les grandes années de la, de la, du bac euh, de, ces, de ces années sombres en Allemagne. Heureusement... Dans ces mêmes années, Arnoncourt était né et nous ferait entendre Bach de manière bien différente. Et là, pour le coup, grâce lui soit rendu d'avoir arraché précisément Bach à ce qu'on semblait vouloir lui faire dire de l'Allemagne pendant des années qu'on n'a malheureusement pas oubliées.
3: Voilà, donc, que nous arrivons au terme de cette émission. Je voulais quand même rendre hommage à Edith Piaf, après en avoir dit beaucoup de mal tout à l'heure, le convoi funèbre du boulevard Lannes jusqu'au cimetière du Père Lachaise a été, on l'a complètement oublié, parce qu'on parle beaucoup des obsèques de Victor Hugo. On parle récemment, évidemment, des obsèques de, de Johnny Hallyday. Eh bien, pour, pour Edith Piaf, c'est un demi-million de personnes dans la rue, donc, avant l'illumination au Père Lachaise, euh, avec, euh, alors, un veto total du Vatican, euh, concernant justement, alors elle a été inhumée dans un cimetière, et le Vatican s'est opposé fermement à toute forme de cérémonie religieuse, en prétextant donc euh, d'une vie amorale et d'une vie sexuelle euh, totalement tumultueuse. Bref, à titre personnel, c'est l'aumônier du théâtre et de la musique, le père Touvenin de Villaret, qui lui a accordé une dernière bénédiction au moment de l'enterrement. Elle avait 48 ans. Seulement. Ah, ah oui, très, très 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 jeune. Alors on va essayer de réconcilier tout le monde, puisqu'il y a beaucoup de problèmes et de drames actuellement en Ukraine. Nous allons évoquer cette région du monde, l'Ukraine, la Pologne, et la beauté qui n'est pas grandiloquente de Frédéric Chopin, la balade numéro 3, avec Christian Zimmermann, puisque tout à l'heure, nous l'avons embarqué dans une de nos détestations ironiques. Le voici au piano en 1987. Nous avons beaucoup discuté, donc, Frédéric Chopin. C'est ce que nous aimons, par Léon Ravel. Peut-être qu'il y a aussi une sorte de goût du quatuor que nous sommes, c'est-à-dire que nous, peut-être sommes-nous des, des ennemis qui ne voulons pas l'avouer, justement, du grandiose ou du grandiloquent nous avons beaucoup débattu avec Philippe go pendant que nous écoutions donc cette musique magnifique de Chopin. Et nous, nous sommes dit, qu'est-ce que nous allons remettre pour nous quitter Puisqu'il faut quand même rappeler que nous avons fait une petite émission bien rigolote sur nos allergies multiples et variées. Alors, nous avons choisi entre... ben Il y avait deux choix essentiels au début. C'était soit Ultra Vomite, soit Michel Sardou... Et finalement, je me suis réuni avec mon comité de sélection et nous avons décidé que c'était Michel Sardou qui allait l'emporter car il fallait forcément qu'on termine à la française.
2: Je suis arrivé à bon matin du mois de mai Avec à la main
1: les peignets que ma mère m'avait fait Ils m'ont demandé mon nom, mon métier Mais quand fier de moi, j'ai dit artiste de variété
2: À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi Rire à vide que je ne connais